0: Oh, a dobrý den vám všem, co sledujete profily Realitního týdne v sociálních sítích na Facebooku, na Instagramu a na YouTube. Mým dnešním hostem na vaše přání je advokát zaobírající se realitní oblastí Martin Doležal. Ahoj Martine. Ahoj, Miro. My se pro Realitní týden setkáváme již po druhé. Náš první společný díl byl o reklamacích a vada, v v transakcích, přesně tak. Obdrželi jsme pár reakcí. V součtu nejvíc bylo dotazů, já realitní makléř, jakou kam nesu zodpovědnost, když spolupracuji s kanceláří, jsem v nějaké síti, za mnou ta odpovědnost nejde, tak přechází plně na tu kancelář, na tu síť. Martina, můžeme to uvést na pravou míru. Určitě, určitě můžeme.
1: Takhle první věc. Tahle ta reakce je taková podivná už jenom z toho lidského hlediska. Když člověk říká já vlastně, když něco pokazím, tak to nevadí, protože tu odpovědnost ponese někdo jiný. Druhá věc je, že to není tak úplně docela pravda. Protože v té realitní transakci jsou nějaký subjekty. A mezi těma subjektama jsou právní vztahy. A uh, ty se skládají z nějakých práv a povinností. Ten makléř nemůže říct, že uh, se ho to netýká, nebo že nese tu odpovědnost. Protože v tu chvíli by se ty realitní transakce vůbec neúčastnila a pak je otázka, za co by bral tu provizi. Čili... Uh, Minimálně je tam nějaká smlouva o realitním zprostředkování, kterou uzavírá ten klient prodávající, když vezmeme tu nejčastější uh, transakci pro nemovitosti, uh, kterou uzavírá s někým. A teď buď ji uzavírá přímo s tím realitním makléřem, tam ten makléř odpovídá tomu klientovi, nebo ji uzavírá s realitní kanceláří pak je otázkou, jaký vztah má realitní kancelář k tomu makléři. Je to zaměstnanec, pak odpovídá povědností zaměstnance zaměstnavateli. Není to zaměstnanec, je to podnikatel, ale spolupracuje s tou realitní kanceláří, pak má nějakou smlouvu o obchodním zastoupení. Může tam mít nějakou iluminátní smlouvu o spolupráci, která zase stanoví určitě nějaké podmínky mezi ním a, a e, tou realitní kanceláří. No a pak je tam ten další subjekt, kterým je teda v tomhle případě nějaký kupující, kdy zase je tam nějaký vztah, kdy on uzavírá z nějakou rezervační smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí, kde nějakým způsobem zase je účasten ten realitní makléř. Čili e, to, a, to, a to se bavíme vlastně jenom o smlouvním zakotvení. Často já slyším uh, takovou otázku ne, nebo názor, kde je to napsané. To v té smlouvě není, takže to neplatí. A to je, to je strašně častá nebo, nebo strašně vážná chyba, protože je potřeba si uvědomit, že jsou tady nějaký právní předpisy, které upravují ty vztahy mezi těma subjekty nebo mezi lidmi pokud ta smlouva něco neupravuje, tak ten zákon třeba doplňuje. A nebo jsou tzv. kogentní ustanovení toho zákona, které prostě nejdou změnit, nejdou upravit. To znamená, i když ta smlouva je v rozporu s tím kogentním ustanovením zákona, tak prostě to smlouvní ustanovení neplatí. A platí to zákonný. Čili i pokud si někam napíše, já neodpovídám za nic, tak to nebude pravda a nebude to fungovat. A jenom jenom namátkou z těch právních předpisů je tady nový zákon o realitním zprostředkování, který upravuje zprostředkování vlastně v oblasti realit. Je tady občanský zákonník, který upravuje obecně zprostředkovatelskou smlouvu, upravuje obecně obchodní zastoupení, upravuje i nominátní smlouvy, upravuje...
0: Takový ty základní náležitosti právních vztahů. A určitě těch. Martina, mám dotaz nominátní smlouva.
1: Nominátní smlouva je taková, je to, je to vlastně nějaký druh, který je předpokládaný tím zákonem. To znamená, že, že je tam definované, třeba kupní smlouva, darovací, osprostředkování. A pak je takzvaná i nominátní nebo nepojmenovaná, což je smlouva, která není typová, kterou ten zákon vlastně nezná a ty si musíš domluvit ty základní náležitosti. Ano. A určitě těch zákonů je, je celá řada dalších, který bychom tady mohli vyjmenovávat. Já jsem v nějakém článku od tuším, Lukáše Slaniny čet, že těch předpisů, který upravují realitní zprostředkování nebo realitní činnost je údajně 72. Já hmm. jsem to nepočítal, z vzhledem ke,
0: ke složitosti našeho právního řádu věřím, že to tak může být. Tak a my už jsme u dnešního hlavního tématu. A už na pozvánce na naše vysílání je uvedeno zprostředkovatelská smlouva. Co by smlouva o realitním zprostředkování všechno měla obsahovat? Co by jsme si v ní měli jako realitní profesionálové ohlídat?
1: No, já bych já bych začal ještě vlastně jedním, jedním předstupněm, který s ním ale úzce souvisí a to je vlastně z pohledu toho makléře vůbec si zodpovědět tu otázku, kdo je můj klient. Jo, dostávají se nám občas na stůl jakýsi smlouvy, které sice jsou napsány jako zprostředkovatelský, ale vlastně to, to zprostředkování vůbec e, neobsahuje. Takže on by měl si říct, pracuju pro toho prodávajícího nebo pracuju pro toho kupujícího, co vlastně zprostředkovávám. Někdy někdy ty makléři mají vlastně pocit, že tohle není podstatná otázka, že oni v té transakci jsou jenom tím zprostředkovatelem kontaktu a eventuálně nějakým základním průvodcem. A ono ono to tak úplně není, protože ty dvě strany, mají v podstatě kontradiktorní očekávání a kontradiktorní protichůdné požadavky jednak od té samotné transakce a jednak od toho samotného makléře.
0: Hmm, takže někde na úvodě bychom si měli položit tu otázku, jaká je vůbec ta rola toho makléře v té celé transakci.
1: Přesně tak. Přesně
0: na které tak. straně barikády v ten moment on je? Protože i ten zákon
1: o tom realitním zprostředkování vlastně říká, co je obsahem zprostředkovatelské smlouvy realitní, a, ale říká to příkladno. On říká z pravidla, že je to nějaké poskytnutí inzertní služby, obstarání stavební dokumentace, vykonání e, prohlídky, eventuálně zprostředkování poskytnutí právních služeb. Od těch možností je tam daleko víc. Ale, e, Ty požadavky vlastně těch těch obou stran můžou být širší a jdou jdou proti sobě. To znamená, pokud to bude z pohledu prodávajícího, tak ta zprostředkovatelská smlouva obsahuje ustanovení, které se týkají maximalizace kupní ceny. Připraví tu nemovitost, poskytne nějakou službu k její přípravě, třeba homestaging, uklidová služba, marketing, marketing přesně tak. Nebo že jsou tam podmínky licitace, jak bude nakládat tu cenu, aby pro toho prodávajícího zajistil co nejlepší cenu. Pokud to bude z pohledu toho kupujícího, tak naopak, tam jsou ustanovení o tom, jak se ta cena bude snižovat, protože zájmem kupujícího je koupit za co nejméně. Že poskytne, dejme tomu službu, prověření té nemovitosti, že bude hledat vady té nemovitosti. Co se týká odpovědnosti, o které jsme mluvili minule, tak samozřejmě prodávající chce snížit tu svoji odpovědnost na minimum. Kupující chce naopak maximum. On chce ochránit, pokud se na té nemovitosti objeví vada, tak aby ideálně za všechno odpovídal ten prodávající. V tomto je to protichudný. Co se týká výplaty těch peněz, tak samozřejmě prodávající chce mít peníze co nejdřív. Zatímco hmm. kupující co nejpozději. Kupující většinou chce, hele, až si tu nemovitost převezmu po tom, co bude zapsaná v katastru, tak to prosím vyplaťte z té úschovy. Zatímco ten prodávající říká a nešlo by to už po návrhu na vklad. Takže v tomhle tomu jsou vlastně protichůdné ty požadavky. A ten makler by si měl vlastně ujasnit, za koho kope. Kdo mu platí tu provizi. Z čeho se ta provize skládá? Jo? I z hlediska nějakých nákladů, z hlediska času, z hlediska toho, jak dokáže nakládat s tou cenou třeba ulicitace, že se ta provize navyšuje, pokud on dokáže vyjednat lepší cenu, dokáže líp prezentovat tu nemovitost. A od toho se liší, a od toho se liší vlastně ten obsah té zprostředkovatelské smlouvy.
0: Mně tady teď napadá, jsou ty trendy jednat s klienty win-win, čili obě dvě strany výjdou z té transakce asi v pohodě, bez nějakého konfliktu, bez nějakých obchodních nebo teď mě nenapadá ten správný výraz, ale říkám, v obchod v obchodem dělá to, že vždycky jedna strana bude vyn, a vždycky jedna strana bude lus. Jo. Že z té transakce nemůžou úplně výt obě dvě strany. Jestli rozumíš v tomhle. Rozumím, tohle, tohle rozumím. Blosti? No, ona,
1: ta realitní transakce by byla win-win, kdyby se hrálo úplně s otevřenýma kartama. A pokud by tam vlastně probíhalo všechno naprosto otevřeně, že by si ty dvě strany vlastně objednaly třeba tu inspekci nemovitosti a všechny tyhle ty činnosti by dělali vlastně společně. Ale i vzhledem k tomu, jak, jak jsem pojmenoval ty požadavky těch prodávajících nebo těch kupujících, tak to zpravidla nebude možný. Protože zatímco ten prodávající tam bude chtít služby, který mu navýší tu cenu, tak ten kupující ty služby chtít nebude, protože bude chtít tu cenu snížit a třeba si je obstará jinde, nebo prostě bude o otázku peněz. Takže já si myslím, že tam tohle Úplně nejde, já, já spíš, jako aspoň tam, kde my spolupracujeme na těch realitních transakcích, tak vnímám to, že se nám to štěpí do takových dvou oblastí. Ta jedna oblast je opravdu o tom, že ten realitní makler je odborník a pracuje pro tu jednu stranu. A pracuje pro ní tak, jak vlastně mu ten ta zprostředkovatelská smlouva, hájí její zájem, pracuje na tom výsledku, který je v zájmu toho prodávajícího, anebo třeba i toho kupujícího, prostě vybere si jednu z těch těch dvou stran, a tam je opravdu odborníkem, že on tam přináší nějakou přidanou hodnotu, která se zúročí v tom, že sice třeba ta provize je vyšší, on samozřejmě má i vyšší náklady, to musíme říct, že to tak je, ale na druhou stranu ten zisk, tom pro toho prodávajícího je, je často daleko vyšší. Ať už v tom, že dosáhne na lepší kupní cenu. Nebo se ta nemovitost za nějakou dobrou kupní cenu prodá mnohem dřív. To, že třeba dokáže i vypořádat uh, nějaký vztahy na, na straně toho prodávajícího. No, často to bývá tak, že se nemovitost prodává, protože se dělilo spoluvlastnictví, protože tam tu nemovitost dostali nějaký dědicové, který vlastně jako nevědí, co s tím. A teď on to musí nějak všechno vypořádat, narovnat, připravit prodej. To je ta odborná služba. A to je ta první oblast které, kam si myslím, že se ten trh bude trošku posouvat. Protože ta druhá oblast je o tom, že ten realitní makléř tam v podstatě slouží jenom jako určitý komunikační kanál. Provede takovej ten, já tomu říkám, nutný zlo. Prostě uzavře ty smlouvy, pak nějak nafotí tu nemovitost, pak teda někam pověsí ten inzerát, on na ten inzerát někdo zareaguje, tak s ním uzavře tu rezervační smlouvu. Pak ty strany, která očekávají nějaký právní servis, tak jim pošle nějaký muster těch smluv, který někde v té realitní kanceláři jsou připravený.
0: Doplňovačka standardně. Doplňovačka
1: přesně řekne, pro katastr to stačí, což je pravda, pro katastr to stačí, ale už ty strany to nechrání z hlediska všech těch věcí, které jsme řekli.
0: A neznáme a jednu a totéž realitní transakci, která by proběhla stejně. I tak
1: je to možný říct, že jsou tam různý niance právě v tom, jaký je ten stav, jestli je to nový, starý, něco se tam vypořádává, nevypořádá, jestli se přesmluvňuje hypotéka nebo přeúvěrovává, nebo ne. A v tu chvíli, ale si řekněme, jaká je hodnota toho makléře v té transakci? No tak. vlastně
0: přidaná není, jo? V tu chvíli... Hraje tam nějakého mediátora.
1: Tak, tak. A... experta. Je to, a je to činnost, která je nahraditelná. Když to tak dneska jenom se rozvídnu po tom trhu, tak vidím minimálně několik produktů, který dokážou tuhle tu činnost, činnost nahradit. Jo? A v tu chvíli vlastně ten maklé se stává nahraditelným a i těžko obhajuje i před tím klientem, proč má platit takovou provizi, protože ten klient by v mnoha případech tohle to zvládnul sám. Teď nechci tvrdit, že to je možné jako vymítit, jo? Vždycky bude nějaký procento lidí, kteří budou schopní tu transakci udělat sami a stačí k tomu tyhle ty nástroje. Ale pak je nějaký procento, který to nezvládne rozhodně. A e, pak je určitá šedá oblast mezi, která licituje hmm. a, a, a lavíruje mezi tím, jestli potřebuju realitní kancelář, nepotřebuju, proč ji potřebuju. A tady podle mě se budou prodávat ty maklaře, že vyšší přidanou hodnotou. Protože najednou dokážou tomu klientovi to zařídit, ty ušetříš čas a zároveň podívej, my jsme schopni ti zvednout kupní cenu. Tady nejandej klíče a my to uklidíme, narafičíme, nafotíme, naskenujeme, tady to je a ty potom řekneš ano, ne.
0: Uhum. A k tomu pokrytí všech těch rizik po té právní stránce se znalostí transakce, s možností poradit se s advokátem a na každý ten obchodní případ transakci v podstatě ušít smluvní dokumentaci.
1: Je to, určitě bych to doporučil. Určitě bych to doporučil, protože jenom ten základ nestačí. A to je vlastně, bych řekl, u nás velká množina klientů, kteří přicházejí k přicházejí a říkají, my máme transakci realitní za sebou, zastupovala nás tady realitní kancelář, my jsme si mysleli, že ona funguje pro nás pro oba a najednou jsme zjistili, že tam je nějaká veda oni nám řekli, hele, na nás už se neobracejte a my s váma jako nemáme nic společného, my jsme prostě dostali provizi a naschledanou. Jo, a v tu chvíli vlastně oni říkají, no a my jsme tady, a teď my koukáme do těch smluv a říkáme, vy tady máte úplný základ, A proč jste si neošetřili
0: tohle? A a to už od začátku, že to jsou ty šablony.
1: To přesně poznáš, že to jsou ty šablony. A oni řekli, no a my jsme čekali, že nám to někdo navrhne. Že nám s tím jako někdo poradí.
0: A to se neděje. Martine, já ti moc krát děkuji za dnešní návštěvu, za dnešní rozhovor a tvůj věnovaný čas. Přátelé, rozhovoru s Martinem bude přibývat. Já věřím, že dnešní rozhovor si nepustíte jenom jednou, ale rovnou dvakrát. A ještě k němu pozvete své přátelé, kolegy z realitní branže. Děláte dobře? Samozřejmě i sdílejte do svých profilů, budeme rádi. Pište dotazy, pište komentáře, my vám rádi společně s Martinem budeme odpovídat. Dávejte nám palce, moc krát vám děkuju a těším se zase na profilech Realitního týdne váš Miro